0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。1994年2月19日晚上8点十五分，一场和死神赛跑的抢救正在美国加利福尼亚州的河滨总医院手术室中上演。被抢救者是一位名叫格洛利亚·拉米雷斯的30岁宫颈癌症的晚期患者。当救护车赶到他家的时候，拉米雷斯已经陷入了意识不清的状态。面对救护人员的询问，也都是答非所问。在一阵刺耳的警报声中，救护车呼啸着驶入了河滨总医院的入口。早已在医院门口等待多时的医护人员们七手八脚地把他推进了抢救室。经过初步检查，医生发现拉米雷斯的状况十分危急，心率出现了急速上升，血压呈直线下降，呼吸极度困难。此时的拉米雷斯已经从最初的胡言乱语。进入了深度昏迷的状态。为了能够缓解他的快速心律失常，医生给了超大流量的氧气输送，并注射了大剂量的胺碘酮、利卡因等急救药物，希望能够缓解他的状况。但是遗憾的是，没能起到任何作用。无奈之下，医生只好尝试通过直流电除颤法来为心脏除颤，也就是我们平常口中的电击。旁边的护士立即将拉米雷斯的上衣剪开。这时候，医生们发现了一个奇怪的现象，在抢救室无影灯的照射下，拉米雷斯身上的皮肤显现出了淡淡的光泽，仿佛是一层蜡涂在了他的身上。由于正在和死神赛跑，医生们无暇顾及这个奇怪的现象，拿起电击器就按在了他的胸前，在不断加大电流电击了几次之后，拉米雷斯依旧没能苏醒，但是一股奇怪的味道。却从他身上散发了出来，这种味道有些像氨气的味道，中间还夹杂着大蒜的气味正当医护人员迷惑不解的时候，负责血液化验的医生凯恩突然晕倒在地上，在随后很短的时间里，抢救室里的医护人员就如同多米诺骨牌一样，一个接一个倒在了地上。欢迎收听由小东播讲的《剧毒夫人拉米雷斯》。美国医院接收一位女病人，二十三名医护出现离奇症状，原因成谜。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。格洛利亚·拉美雷斯，他住在美国加利福尼亚州的河边市。年仅30岁的她已经是两个孩子的母亲了。平日里的拉米雷斯对邻居十分友善，更是乐于帮助别人，一家四口过得其乐融融。本以为日子就会这么安宁平静的度过。1 9 9 4年1月的一天，拉米雷斯突然感觉到强烈的腹痛，这已经不是第一次出现了。之前这种疼痛很快就会过去。由于需要在家中照顾孩子，他始终没有在意，也没有去医院就诊。不过这次情况似乎和往常不一样，他在勉强忍受了很长时间之后，疼痛依旧没有丝毫的缓解。无奈之下，他只能将孩子托付给邻居，自己一个人跑到医院看病。他开始以为自己是阑尾炎，可是当看见检查结果之后，他瞬间感觉天塌了。上面赫然写着“宫颈癌四期”，他无论如何也不愿意相信这个结果，跑去问主治医生。虽然这个结果大家都不想看到，但是医生还是将真相告诉了他，他的癌症已经是晚期了，而且很多部位已经出现了扩散迹象，手术已经无法治疗了，只能通过放化疗来尽量延长生命。为了缓解他的痛苦，降低放化疗和口服药物带来的副作用，医生给他开了外部涂抹的二甲基封软膏，告诉他感觉疼的时候就涂一些在皮肤上。虽然最终的结果依然是注定的，但是拉米雷斯依旧没有放弃，他积极配合医生的治疗，希望尽量延长自己的生命，能够尽量的和死神多争取点时间来陪伴自己两个年幼的孩子。在经历了多次的放射性治疗之后，他身上的肿瘤开始逐渐消失了。就在众人以为一切都在向好的方向发展的时候， 2月19日，他在家中突然病情恶化，被救护车送往了医院抢救。在抢救室中，被电击过后的拉米雷斯开始在身上散发出奇怪的味道。呼吸治疗师莫里威尔最先闻到这股气味，他俯下身在拉米雷斯的身边嗅了嗅，感觉味道可能是从他嘴里传出来的，但是并不确定。旁边的护士苏珊凯恩正在为拉米雷斯抽血，莫里威尔无意间望向注射器内的血液，惊讶地发现红色的血液中似乎有一些游离的白色晶体。苏珊也发现了血液中的异常情况。抽完血，他还闻了闻手中的试管，把它递给了旁边的女医生朱莉看。朱莉也同样感觉到了奇怪的味道，并且立即感觉到有些恶心，想吐。为了尽快知道血液中到底有什么，苏珊拿回试管，急步往化验室走。就在她马上要走出抢救室门口的时候，突然间如同被不明物体击中了一样，直接摔倒在地上。莫里威尔刚想去把苏珊扶起来。身后却再次传来倒地的声音，回头一看，是女医生朱莉也晕倒了。威尔刚想叫其他人来帮忙，结果眼前一黑，也倒在了地上。接连几个人的离奇晕倒，让其他的医生感觉到了不对劲儿。凭借着以往的工作经验，他们敏锐地意识到，可能有某种有毒的化学品产生了泄漏，通过换气系统进入了急救室。也只有这样才能解释眼前发生的一切。他们立即将发生的一切通知了医院的高层，并说出了自己的猜想。医院高层得知了消息之后，立即成立了应急小组，开始有序的疏散病人和员工，并在医院的周围拉起了警戒带。此时，抢救室的医生们没有离开，因为拉米雷斯还有获救的可能啊！只要病人一息尚存，医生的职责就不允许他们见死不救。为了防止有毒气体的继续进入，他们将抢救室的通风系统关闭，并把门缝用塑料堵住。转过身来继续治疗拉米雷斯。虽然医生们坚持到了最后一刻，但是还是没能够把他从死神的手里夺回来。当晚的8点五十分，拉米雷斯带着心中的不舍离开了这个世界。两名护士推着装在密封铝制棺椁中的他，前往了隔离间。走到一半的路程的时候，一名护士突然开始出现了呕吐的症状，并且感觉到皮肤上有刺痛感。很快就晕倒了，另一名护士也是四肢无力的瘫软在旁边，无法移动。当晚，在拉米雷斯进入医院之后，参与抢救的37名医护人员中有23人出现了共同的症状，包括头晕、恶心、皮肤有刺痛感、呼吸急促等症状。症状最严重的是朱莉。他当时全身抽搐，呼吸急促，住进了 ICU 病房，后来还患上了胰腺炎和肝炎，膝盖也出现了骨组织坏死等情况，在出院后很长一段时间里，都不得不借助拐杖才能行走。那究竟是什么样的毒气能产生如此可怕的效果呢？病理学家希尔顿在看了多名患者的情况后认为，这种毒气的杀伤效果已经接近武器级了。美国的医疗调查小组立即将医院进行了全面的封锁，并很快派出了专家小组进行调查。全副武装的调查小组先是对医院的外围进行了全方位的搜查，没有发现任何可疑或者是可能产生毒气的装置。那既然不是来源于外围，那么只有一种可能，那就是医院内部存在着某种有毒的物质。这种物质在某种条件下被激活，释放出了毒气。于是，调查小组又对医院内部进行了地毯式的搜寻，从毒气的源头抢救室一直搜寻到整个医院，甚至通风系统和下水系统也没有放过。但是结果依然没有任何的发现。面对着这个结果，调查小组很难向众人交代呀、啊。于是他们对接触过拉米雷斯的所有人员进行了询问，发现了很多人都声称闻到了氨气的味道，随后就产生了恶心、呕吐等症状。不过，调查组发现，在救护车中的医护人员却没有任何的异常。那么，这个氨气的味道到底是从何而来呢？抢救室内没有任何仪器和药物中含有这样的物质，那么唯一的来源就只有一种可能，那就是拉米雷斯。为了揭开这个谜题，经过六天调查无功而返的调查小组。开始尝试从毒理学和病理学不同的角度对拉米雷斯的遗体进行检验，虽然没有发现任何有毒的物质，却发现了很多异常的地方。由于拉米雷斯生前患有癌症，所以服用的药物种类十分的多，体内检测到的残留物质也是十分的多，其中就包括了药物地根的残留。地根是一种抗恶心的肿瘤药物。经过人体的循环以后，会被分解为一种氨类物质，这也许可以解释通拉米雷斯身上出现的氨气味道。调查小组认为，医护人员在抢救过程中精神高度紧张，无意中闻到拉米雷斯身上的氨气味道之后，产生了恶心和呕吐的感觉，加之抢救室的空间相对密闭，在相互交流和气味、声音等感知下产生了心理暗示，于是形成了类似。催眠般的同类状况，这个结论激怒了所有的医护人员呢、啊。他们都有着极高的专业素养，心理素养也是强于常人的。说他们被潜意识催眠，那简直就是一种侮辱啊！在媒体将这个结论曝光之后，调查小组瞬间就被群众骂得狗血喷头啊！为了找到合理的解释，调查小组只能继续从拉米雷斯身上入手。这次调查，他们有了新的发现，在拉米雷斯的血液样本中检测到了每毫升数十微克的二甲基砜。但是这种成分并不是有毒的物质，为什么会引起调查小组的关注呢？原来，二甲基砜是一种有机硫化物，人们可以在平时的日常食物中摄取到，也可以通过自身来合成。健康人是离不开这种物质的，但是想要在人体内检测到它，几乎存在不可能。因为它会被人体的器官和组织吸收分解掉。那么拉米雷斯的体内为什么有如此高的二甲基酚呢？咱们之前可讲了，最初拉米雷斯确诊癌症的时候，主治医生为了帮助他缓解疼痛，给他开了二甲基酚软膏。在抢救室内进行电击的时候，医护人员也曾看见他身上有着淡淡的光泽。调查小组的专家认为，就是涂抹了这种药膏才会出现这种情况。之所以对二甲基砜如此的关注，身为调查小组在分析了患病的医护人员之后，发现他们出现的症状十分像硫酸二甲酯中毒，而主要症状就是昏迷、抽搐、肝脏和肾脏的器官有重度损伤等等。而二甲基砜在到达某种条件之后，就会转化成硫酸二甲酯。这种物质曾在1987年美国国防部的文件中有记载。正常人暴露于每立方米弥漫着 0.5 克硫酸二甲酯的空气中，十分钟内就足以致命。这是一种十分可怕的神经类毒气。调查小组经过分析，推测出了下面的结论： 2月19日当晚，在救护车将拉米雷斯送往医院的途中，需要不断的为他吸氧，在大量氧气的吸入下。必然会和拉米雷斯体内的二甲基砜产生化学反应，产生硫酸二甲酯。虽然救护车上的医护人员没有出现任何的异常现象，那是因为硫酸二甲酯在常温下极为不稳定。由于人的体温是在37度左右，相对温度较高，在血液中合成的硫酸二甲酯会分解成碳氧化合物和硫酸盐，很难产生足够致命的毒气，所以车内的医护人员没有发生中毒现象。但是，当拉米雷斯推入了抢救室以后，由于室内需要保持相对的无菌状态，所以温度很低呀。低温的环境下，延缓了他体内硫酸二甲酯的分解速度。当护士苏珊将血液从他体内抽出来的时候，血液中的硫酸二甲酯接触到空气，开始挥发。苏珊看见血液中的白色物质，就是硫酸二甲酯的结晶体。加上抢救室内的空间相对密闭。挥发出来的毒气很快就弥散在室内，于是众人开始纷纷出现了中毒现象。这种解释看起来十分的符合逻辑和科学，但是有一个最致命的问题，那就是二甲基砜转变为硫酸二甲酯的过程只存在于假想之中，现实没有任何人能将二甲基砜通过化学的方法转变成硫酸二甲酯。这个结论还受到很多科学家的嘲讽，他们认为，首先二甲基封根本无法转变为有毒的硫酸二甲酯，其次就算是能够转变，那为什么在拉米雷斯的遗体中却检测不到残留的毒素晶体呢？最后，如果是挥发了，为什么在遗体隔离室内检测不到残留的毒气呢？面对这种专业级的拷问，调查小组也无法拿出合理的解释，最后只能推脱。那可能是时间比较长，毒气在隔离室中发生了未知的化学反应，变成了其他的无毒物质。随着调查结论的不断被推翻，媒体也开始对此事进行了追踪报道，引起了社会上各界人士的关注。许多人也在网上发布了可能导致这次事故的推测。有人认为，毒气的来源并不是二甲基风，而是源自拉米雷斯的宫颈癌。由于患上这种病后，需要大量的服用药物来稳定病情，而且下体会不断的分泌很多物质。当他被推进抢救室后，分泌出来的物质和抢救室内的某种药剂产生了化学反应，才导致了医护人员出现了类似中毒的症状。还有人认为，医护人员患病的原因根本不是中毒，而是源自放射性辐射导致的，因为拉米雷斯在抢救前一直在接受频繁的放疗医治。这让他的体内各个器官残留了大量的辐射。当医护人员和他近距离接触时，相当于短时间内被放疗了数次。根据距离的远近，产生的症状也不同。距离最近的苏珊症状是最严重的，然后距离越远，被辐射的程度也就越弱，症状也就越轻。还有一种说法是，医院在私下里制造违禁品。当拉米雷斯被抢救时，由于意外的情况，拿错了生产违禁品的输液袋，在将药物输入身体之后，产生了化学反应。医护人员们出现的症状并不是患病，而是吸入了违禁品导致的幻觉。最夸张的一种推测，则是有关美国军方面生化武器的阴谋论。有人认为，美国军方正在秘密地研制一种神经类毒气，但是又不能拿到明面上来做。为了能够测试毒气效果，他们将目标锁定在了拉米雷斯的身上，因为他身患绝症啊，就算出了问题，也没有人会想到和军方有关呢。又或者，拉米雷斯的癌症是在军方的安排下得上的，让他不知不觉成了军方的生化武器。至今为止，这起医学上的悬案也没人能给出合理的解释。拉米雷斯也在媒体的宣传下，成为了世界上唯一的一位。剧毒夫人这一称呼，也给他的家人带来了无尽的哀伤。好了，这个故事讲完了。小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。